0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de agosto del año 2021, una mañana, una madrugada. Muy húmeda en Panamá, mucha lluvia, fuertes lluvias esta mañana eh, azotaron a la capital de la República y nosotros estamos aquí con muchísimo gusto para servirles. Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Una mañana así lluviosa es más sabrosa con una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, también puede pedirla en los mejores restaurantes. Y puede solicitar servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presente Infoanálisis.
1: Pero usted puede escuchar Infoanálisis en las frecuencias de Omega Estéreo 107.3 y 107.5. También pueden hacerlo en la página web de Omega Estéreo, que es omegaStereo.com, y en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar a través del canal 856, canal de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Y si dejó de ver alguno de los programas pasados, puede. están todos colgados en YouTube. Todos los programas de infanálisis están ahí para eh, su debida atención. Bueno, vamos a entrar en materia de las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos porque. Eh, Otro huracán destructivo llegó a a Nueva Orleans, perdón, 16 años después de Katrina. Las autoridades esperan eh, la subida del mar de tres metros e inundaciones masivas en la región. El presidente eh, Joe Biden habla de que es un potente huracán que, dijo él, eh, la devastación que dejará será inmensa. Ayer la electricidad se fue en toda Nueva Orleans. Se trata del huracán Ida, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, uno de los más eh, poderosos en la historia de esa ciudad estadounidense. Y en República Dominicana llegaron ayer dos millones de vacunas chinas contra la COVID-19. Hasta ayer domingo se habían vacunado más de 5.700.000 personas en República Dominicana. Los infectados suben a 349.253 y 4.007 fallecidos. Mientras en Colombia, el rector de la Universidad de los Andes, él se llama Alejandro Gaviria, eh, se anuncia como candidato presidencial de ese país y dijo, soy el candidato capaz de unir a quienes... Piensen distinto en Colombia, descartando un posible acercamiento con Gustavo Petro, que puede ser uno de sus antagonistas.
3: ¿Es familia de, de, de algunos de los ex candidatos?
1: De, de, ¿Del ex presidente Gaviria? ¿Está preguntando?
3: Ajá, ah, del, del ex presidente.
1: No sé, la verdad es que no sé, voy a investigar y, y, la, y le informo con mucho gusto. Hoy en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau pierde fuerza en el inicio de su campaña, donde aspira a un tercer mandato. En medio de la ansiedad producida por la pandemia de la COVID-19, le ha afectado muchísimo el manejo de esa pandemia en Canadá, al punto que sus números, sus dígitos están bajando severamente y su popularidad también. Y en Venezuela, la oposición acaba eh, con el boicot y dice que participará en las elecciones regionales de noviembre. La Alianza de Partidos Democráticos presentará una lista única, a pesar de que aún persisten los desacuerdos en la oposición venezolana y en Israel el Ministerio de Salud de ese país anunció que rebajó a 12 años la edad mínima para recibir la tercera dosis de la vacuna Pfizer con el objetivo de combatir el aumento severo de contagios que hay en Israel la nota eh, finaliza diciendo que Israel es un país que ya llega al millón de contagios de la COVID-19 eh, por otra parte en México ya el país llegó al tercer llegó al país el tercer grupo de refugiados procedentes de Afganistán en, eh, un grupo de 86 personas provenientes de Afganistán llegó al aeropuerto de la ciudad de México el día de ayer domingo y en Argentina revelan que las estadísticas sobre el exceso de mortalidad por la COVID-19 lo ubica entre la que mejor gestionó la pandemia en el año 2020. Se fue muy superior a Argentina a la de Estados Unidos, Brasil, España e Italia y casi equivalente a la de Reino Unido, Portugal y Canadá y bastante mejor que el promedio mundial. Se ufana Argentina anunciando este informe que se hizo a nivel mundial. Mientras en El Salvador, un diputado del partido de gobierno planteó un proyecto de nueva constitución en el cual debe haber Eh, un tema que es eh, riesgoso para la libertad de expresión porque quiere que se apliquen responsabilidades jurídicas para los medios de comunicación en ese país y eso puede afectar la libertad de expresión. Mientras en Perú, este país recibió un millón de dosis de las vacunas Sinopharm. Ayer se celebró la sexta vacunatón, así como la Teletón, la sexta vacunatón. Y superaron la meta de administrar 757.894 vacunas eh, en todo el país, dosis de vacunas. En el Perú los números son los siguientes, los casos positivos eh, ascienden a 2.148.419 casos y los fallecidos por la COVID-19 están rondando los 198.780. Mientras en Guatemala la crisis aumenta por la COVID-19 porque los hospitales guatemaltecos registran un 97% de ocupación por la COVID-19 ayer eh, reportaron casi mil casos nuevos los activos suman mil en un mes que han denominado mes crítico por la pandemia en Guatemala tienen también problemas para conseguir las vacunas eh, ahora nos eh, vamos a dirigir hacia eh, Chile, donde ante las acusaciones del gobierno de Argentina de que Chile eh, intenta apropiarse de la plataforma continental, el presidente Sebastián Piñera contesta que su país ejerce su derecho porque nadie se apropia de lo que le pertenece. Fue la respuesta del presidente Piñera a las pretensiones de Argentina. Y ahora, con mucho gusto, comparto con ustedes los diarios los tres principales diarios de los Estados Unidos, como titulan hoy. El diario The Washington Post, en su primera plana, el principal titular dice Poderoso huracán Ida agita, Luisiana. Dice que eh, Nueva Orleans perdió electricidad y la tormenta eh, genera su primera víctima en esa región estadounidense. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana, el principal titular es Nueva Orleans sin electricidad a medida que el huracán Ida golpea Luisiana. Ida es ahora una tormenta categoría 2 y dejó sin energía a cientos de miles de personas en el estado eh, en comento. Dice que los fuertes vientos y las inundaciones eh, enviaron eh, a miles de personas apuradas a evacuar en distintos sitios y muchos otros están en estado de alerta en Luisiana. Mientras el otro medio de los principales en los Estados Unidos, que es The Wall Street Journal, en su primera plana, eh, titula de esta manera, Ida azota a Luisiana dejando a New Orleans sin electricidad. Dice que el huracán es la tormenta más severa en la región desde que Katrina hace 16 años devastó esa región, recordemos que Catrina no únicamente arrasó viviendas, automóviles, todo lo que encontró a su paso sino también muchas vidas se perdieron y en Nicaragua la principal noticia de primera plana es que dos mujeres fueron violadas y 13 indígenas indígenas más fueron masacradas mujeres indígenas que fueron encontradas desmembradas y además un menor de edad murió víctima de la masacre de indígenas por parte de los colonos denuncia un organismo internacional en Nicaragua eh, la forma como se está eh, acabando con la vida de los indígenas brutalmente imagínense, mujeres desmembradas así las asesinaron y a las otras las violaron no sé si Camila tiene alguna nota internacional, Milton.
3: Sí, eh, bueno, la BBC sobre el tema de Afganistán Ajá. reportó que, que ya los cuerpos de los 13 soldados estadounidenses que murieron ya fueron retornados a, a Estados Unidos y se le hizo toda una ceremonia. Pero eh, ayer hubo un ataque con dron por parte de Estados Unidos en Afganistán, eh, como parte de una estrategia que ellos tienen para asegurar la seguridad del aeropuerto, pero eh, la BBC reporta que murieron civiles en ese ataque con dron, incluido una familia, 10 miemb- miembros de una familia, eh, incluyendo 6 niños, según aseguran los sobrevivientes eh, a la BBC, así que así que todavía está complicado la, el tema en, Af- en Afganistán, y mañana en teoría term- culmina la salida, ya el Reino Unido culminó su, su, su retirada, eh, ya está el embajador, ya regresó a, al Reino mm. Unido, pero Estados Unidos tiene hasta mañana para culminar su, su retirada.
1: Bueno, España, Canadá, Noruega, otros países hace ya un, unos días atrás, culminaron eh, la manera de sacar a sus miembros, a sus ciudadanos de esa área. Pero lo que pasa Camila, en este caso yo leí en uno de los diarios estadounidenses mm que el ataque fue supuestamente contra eh, un área eh, donde estaban los que ellos están persiguiendo, que fueron los supuestos asesinos de los 13 eh, soldados estadounidenses. Y esto que tú estás mencionando se llama daños colaterales, así como lo han denominado para mitigar un poco el impacto negativo de este tipo de ataques que ellos llaman selectivos, pero que tienen, como bien decías, eh, una serie de víctimas, alrededor del sitio donde se bombardea con drones, se está hablando de una familia, imagínate, de 10 personas y que sí, yo, cuatro, yo, seis.
3: A, ayer, ayer había leído que el ataque, o uno de los ataques con drones, estaba dirigido a un a, ajá, que, que supuestamente cargaba explosivos, etcétera. Y ahora el comando central de Estados Unidos dice que está investigando el, eh, los reportes de, de estas víctimas, eh, mm. aunque dicen no estar seguros de cómo murieron estas 10 personas, pero, pero a lo que voy es que la situación en Afganistán todavía es complicada y que mañana es la fecha límite de salida
1: bueno Camila y Milton el tema aquí es que ya se le acaba el tiempo a los Estados Unidos eh, y eso eh, eh, me parece que es una lucha contra el tiempo por la cantidad de personas que no han todavía logrado eh, sacar de de Afganistán igual que algunos afganos que fueron colaboradores de los estadounidenses eso es correcto, eh, de acuerdo a que ustedes han visto, ¿no? Sí.
3: No, adicionalmente vi la, también las eh, imágenes de las fotos de algunos de, de los soldados que murieron, y la mayoría eran muy jóvenes. Estamos hablando de 20 años, ahí vi que al, al menos cuatro tenían 20 años, y había uno que su hermano publicó que tenía una semana en Kabul cuando estaba ayudando con los esfuerzos de la retirada, cuando, cuando falleció por por el ataque con bomba.
1: Ojalá que, que esta, esta retirada intempestiva eh, no siga causando eh, más muertes de personas eh, que son inocentes. Ayer los talibanes tomaron una medida, anunciaron una medida eh, que ellos consideran que es eh, una señal positiva, es que van a permitir que las mujeres estudien, pero no pueden estudiar junto a los hombres. Eh, Así que eso es una de las cosas que ellos han tratado de mitigar el impacto negativo de las medidas draconianas que se espera que van a tomar. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente, para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Presten atención porque Don Milton Enríquez tiene algo importante. ¿De qué se trata, Don Milton?
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. También puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255. 4285-6255-4285 Vento Pio Box, Vento con B de Veloz.
1: Gracias, Milton. Bueno, le damos la bienvenida eh, al abogado Quipier. Ricardo Lombana.
2: Pues, ¿quién Ricardo. Ricardo
1: Lombana? Miembro del compañero la... nuestro, aquí de y Ricardo, usted está en Boca del Toro, ¿no?
5: Sí, estoy haciendo este programa desde el silencio en las Bocas del Toro, donde he estado los últimos tres días en un recorrido bien intenso por la provincia.
1: ¿Cómo lo trata el estado del tiempo? Acá está lloviendo durísimo en la capital, bueno, ya, ya está amainando. ¿Cómo está el toro con el tiempo?
5: Ha llovido bastante, pero hoy no. Llovió hoy no. fue ayer y los días anteriores. Eh, porque acá, bueno, acá llove a cada rato, pero no tan fuerte como llovió en la ciudad esta mañana, según me he visto los reportes. Mire,
1: señor Romana, eh, la Asamblea Nacional ha solicitado eh, para el próximo año un presupuesto de 135.5 millones de dólares. De eso van a, a, a utilizar 126 millones para planillas, automóviles, eh, dietas, etcétera. Eso representa un 40% más que en el año 2019 y un 26.5% que este año. ¿Qué le parece ese aumento en medio de una pandemia, ese incremento? el objetivo para el cual le están pidiendo más dinero en la Asamblea Nacional en señor Romana
5: Bueno, hemos expresado anteriormente que uno de los objetivos que nosotros (coughs) conseguimos para el país es la reducción de los gastos innecesarios y la reducción precisamente de los montos que en el presupuesto se destinan al pago de planillas innecesarias o no justificables por ahí escuché en un planteamiento al profesor Edwin Cabrera Hace unos días, haciendo un comparativo entre el tamaño del presupuesto de la Asamblea Nacional para la época del presidente Endara, eh, al principio de los años 90, que, si mal no recuerdo, el presupuesto ascendía a cerca de 20 millones de dólares, ¿no?, para la Asamblea Nacional. Que tenía 16 entonces, millones
2: en el momento de mayor gasto.
5: 16 millones... ...teniendo 71 diputados... ...igual 61 que ...61 diputados... ...6-1... ...6-1... ...o sea 10 diputados menos... ...que el día de hoy... ...permítame... ...permítame abogado... ...permítame nada más una... una ...que, que lo interrumpo un segundo...
1: ...en aquel momento... <coughs> ...del gobierno del... Eh, ...presidente Guillermo Andara Galimani... ...acabamos de salir... ...estamos apenas saliendo... ...o recuperándonos... ...de una cruenta invasión a Panamá... ...y había una situación económica muy apretada... ...en aquel momento... En el país hoy estamos ante una eh, situación eh, similar, pero a nivel eh, planetario, a nivel global. Y Panamá parece que nuestro gobierno está dándole la espalda a esa realidad de la crisis económica por la cual estamos pasando exactamente producto de la pandemia. O sea, yo creo que ahí hay una distorsión eh, cultural y de sentido común. No sé usted cómo la ve, señor Romana.
5: Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Y no es que parece que le han dado la espalda le han dado la espalda a la población panameña porque nosotros hemos insistido en que esos recursos que se destinan para inflar las planillas del Estado, para gastos innecesarios, para camionetas de lujo, para aumentar nombramientos que solo son para pagos de favores políticos o incluso para botellas, esos fondos en un porcentaje importante pudieran ser definidos para crear precisamente fondos de ayuda para el micro y pequeño empresario, que es el que realmente mueve la economía, que es el que realmente está en necesidad y es el que realmente está pidiendo ahora mismo eh, 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 apoyo para reactivar la economía. No ha recibido ningún tipo de ayuda, es injustificable. Pero yo quisiera, yo hacía la referencia a Guillermo Endara, porque no solo es lamentable ver que el gobierno del presidente Cortizo hace exactamente lo contrario a lo que debería hacer en un momento de pandemia, que es contener los gastos innecesarios y redirigir esos fondos a la inversión para realmente poner a mover la economía, sino que el fenómeno de fondo es que cuando tú pasas de 16 millones hace 25, 30 años, a 135 millones con un tamaño muy similar de la Asamblea, ahí está el reflejo de cómo un órgano legislativo se ha ido convirtiendo en una maquinaria de clientelismo político y cada vez menos, para no decir nula, eh, un órgano para la discusión y la generación de proyectos de ley para la República. Entonces, eso ha distorsionado por completo el rol de la Asamblea Nacional, que hoy, en vez de cumplir con su rol constitucional, eh, de ser ese foro de discusión y debate político, es solamente una maquinaria de nombramientos y pago de favores, para mantener los bastiones políticos de cada uno de los diputados que hacen los acuerdos con el Ejecutivo, Y luego que se reelijan Gracias pues a los fondos de todos los panameños Que son utilizados de esta manera Y y sabes que es triste Que cuando tú le hablas de esto A algunos miembros del gobierno Porque los he escuchado eh, contestando este argumento Y ellos hablan del mantenimiento de la paz social Hemos mantenido la paz social Gracias a la asignación de estos fondos Me parece lamentable que se utilicen también Ese tipo de excusas tan superficiales Y aquí recae responsabilidad tanto del Ejecutivo, en la cabeza del Presidente Cortizo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y de la flamante Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por don Benicio Robinson, eh, que como todos saben, eh, controla eh, gran parte de las decisiones de este país, por encima incluso del Presidente de la República.
1: Bueno, usted se encuentra precisamente en el territorio,
5: sí. que es territorio del
1: diputado Benicio Robinson, usted está en boca del Toro, ¿no?
5: Sí, estoy aquí, y es evidente, el control que ejerce sobre casi toda la provincia, la injerencia que tiene sobre eh, la distribución de partidas, los nombramientos, las planillas, nombramientos en todas las instituciones, participación directa e indirecta en todas las concesiones de extracción en los ríos, de transporte, eh, concesiones de tierras del Estado, eh, eh, participación en negocios eh, de todo tipo y también eh, un aparato clientelista de repartición de de dinero y de de todo tipo de dádivas con el que ha mantenido hasta ahora un control eh, sobre eh, el electorado en la provincia, pero esperemos que eso termine pronto, porque esta provincia, mientras más ha ocurrido lo que ha promovido el señor Benicio Robinson, más se ha sumido en la pobreza y en el abandono. Usted hablaba de seguridad. Usted dice que el argumento esbozado por parte
1: del gobierno en la seguridad, la paz social. Sin embargo... Eh, hay una estrategia de seguridad que se está viendo lastrada, precisamente por eh, eh, el crimen, los crímenes que se están dando en la capital de la República. Hubo un asesinato a plena luz del día en un centro comercial de un hombre que era eh, una persona vinculada a actos eh, delictivos eh, que iba a... a subirse a su automóvil en el centro comercial Multiplaza y fue ejecutado a, a tiros dejando además dos personas heridas eso por una parte, <coughs> por la otra se descubrió a través de un de un retén, detuvieron a, en Costa del Este entrando al corredor eh, a unos hombres más buscados eh, y líder de pandilla una de las pandillas más temidas que es Calor Calor eh, y la cantidad de Crímenes que a diario se dan en todo el país, que los registran los diarios conocidos como tabloides. Eso contradice exactamente lo que está argumentándose de, de la paz social y de la seguridad, ¿no, señor Romana?
5: Sí, por supuesto que lo contradice. Eh, y quiero remitirme a lo que nosotros le propusimos al país eh, en el torneo electoral del 2019 y que seguramente reiteraremos en el escenario actual. Y hacia futuro en el próximo torneo electoral. La primera acción para atacar el problema de falta de seguridad en este país empieza por aceptar y reconocer que los estamentos de seguridad están penetrados por el crimen organizado desde hace varios años en este país. Esa verdad se ha querido negar y por ende, el primer paso, la primera acción difícil, pero necesaria e impostergable es un proceso de limpieza de las instituciones policiales y estamentos de seguridad. El crimen organizado está no solo en los estamentos de seguridad, sino también en el órgano legislativo y en el órgano judicial. Por Panamá pasa gran parte del porcentaje de la droga que va del sur hacia el mercado del norte. Eso hace precisamente a las instituciones eh, panameñas, justicia, las, investig- las instituciones de investigación la Asamblea Nacional, investigación, las instituciones políticas donde llegan personas a cargo de elección popular y nuestros estamentos de seguridad, eh, un blanco importante y una pieza importante para que el crimen organizado tenga y busque sus aliados en cada una de estas instituciones. Tenemos que comprender que al ser país de tráfico y país de tránsito de esta mercancía, esa vulnerabilidad la tenemos que derrotar o la tenemos que enfrentar para poder darle la vuelta al problema de seguridad, mientras pensemos o sigamos creyéndonos el cuento de que esto es con más policías, con más armas y con más programas improvisados, de mano dura, mano suave, mano amiga y con todas estas cosas que han inventado los últimos años, me parece que estamos arando en la dirección contraria, en la dirección incorrecta.
1: Ahora regreso, Camila, tiene una pregunta para usted, don Ricardo Romana. Eh, No se vayan porque viene más aquí en Infoanálisis este Es un programa para la gente inteligente.
5: Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu Super Pack de 5 balboas por 7 días que incluye un GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, estamos ansiosos. Usted tiene una noticia adicional para todos nosotros. ¿De qué se trata?
2: Claro que sí. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus con interés de hasta el 3% y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactar al 302-1555 302-1555 1555 o escribir a servicio al cliente en una sola palabra servicio al cliente arroba BancoAliado.com también puedes visitar la página web BancoAliado.com y seguir a banco aliado en las redes sociales como arroba banco aliado banco aliado tu aliado en todo momento
1: bueno miren además del de de tomar eh, interés en el estado de salud de los ciudadanos, también tenemos que analizar el estado de salud de nuestra democracia, la estabilidad eh, y la paz social en nuestro país, que es tan importante. Camila.
3: eh, Me gustaría agregar a lo que comentaba el señor Bombana del involucramiento de varias instituciones, no solo la policía, en estos temas de seguridad. Recordando que luego de de que surgiera la información de que se había capturado al líder de una de las bandas más peligrosas de este país en Costa del Este, cuando se supone que él estaba en Punta Coco, salió a relucir, la policía emitió un comunicado en el que decían que el órgano judicial era quien había tomado la decisión el pasado mes de septiembre de concederle la libertad inmediata. O sea, no estamos hablando de un cambio de penal u otro tema, de una libertad inmediata a este ciudadano y simplemente la población se fue a enterar fue ahora y obviamente el órgano judicial tiene que dar una justificación, o sea tiene que dar una explicación más bien de, de por qué se tomó una, esa decisión y ahí se van a tener que deslindar responsabilidades si fue un tema de, de a la hora de la captura, si fue un tema de, de que el Ministerio Público no presentó los cargos a tiempo, o sea, se, pero se tiene que deslindar responsabilidades de cómo estaba este ciudadano en la calle y también se debe conocer cuál es el estatus de los de otros privados de libertad de ese nivel que al, habían creo que eran seis en, en Punta Coco en su momento y si sí surgió el tema de la legalidad de que estuvieran ahí o no Derechos
1: Humanos Derechos Humanos
3: surgió el tema no de que estuvieran detenidos sino que estuvieran detenidos en Punta Coco Así entonces es. se debe conocer también ¿Cuál es el estatus de estas personas? ¿A cuántas más le pueden haber concedido libertad? Eh, Mientras la población piensa que están detenidos. Porque sí es es verdad que no es una labor solo de la policía. Sí me parece importante destacar eso, que hay otros jugadores importantes en el ruedo, incluyendo Ministerio Público y órgano judicial, particularmente.
5: Eh, Coincido plenamente con con el planteamiento de Camila, eh, y creo que hay que ver esto eh, desde el punto de vista del fracaso del sistema judicial panamí, que es un tema que en este programa eh, se ha venido comentando desde hace muchos años, incluso cuando yo podía o era parte pues, del, del panel, hablábamos mucho y hacíamos muchos planteamientos acerca de esto. Y creo que hay un reconocimiento por parte de los principales actores de la sociedad panamí, incluso evaluaciones internacionales de que el gran talón de Aquiles eh, de eh, la República de Panamá es la ausencia de un sistema judicial imparcial e independiente. El sistema judicial no tiene la capacidad, eh, por muchísimas razones, entre ellas la falta de independencia, de tomar decisiones que pongan realmente un alto o que realmente se paren por encima de las presiones, este, o de las ofertas que pueda hacer tal vez o de las amenazas que pueda hacer el crimen organizado y eso no solo pasa con el crimen organizado pasa también con actores políticos o actores a veces eh, con poder económico la justicia siempre es quebrada eh, por una fuerza mayor y hablo de Panamá específicamente que hace que se tomen decisiones no en beneficio de la ley ni de la constitución sino en beneficio de, de la persona que debería estar en este caso detenida Hablemos de las políticas fallidas, Camila, Punta Coco. Cuando se nos vendió Punta Coco, se vendió Punta Coco como una de las razones o una de las acciones que se iba a a implementar para reducir el tema de las pandillas en Panamá y de los homicidios y de la operación eh, de los grupos organizados en Panamá. Veamos las estadísticas del número de pandillas y veamos si realmente eh, disminuyó, cosa que no ha ocurrido. Lo mismo con el programa de, de, de los pandilleros barrios seguros, o de darle dinero a los pandilleros. Lo mismo con los programas que se han implementado anteriormente. Las las pandillas han venido en aumento, el número de pandillas ha venido en aumento, cada vez operan más pandillas en todas las provincias, cada vez hay más impunidad para las cabecillas o los cabecillas de las pandillas, y en este caso vemos al señor Cosio, como usted recuerda, que ha sido eh, puesto en libertad eh, absoluta, no simplemente una decisión cuestionada y no ha habido explicaciones por parte del órgano judicial. No olvidemos, y esto es importante hacer historia, que hace aproximadamente entre 15 y 20 años, no recuerdo exactamente el año en que fue, el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona le dijo al país con evidencia en mano que desde la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá se vendían fallos a los narcotraficantes y aún así nosotros no hemos logrado hacer la reforma profunda que requiere el sistema judicial. Creo que es hora de ir aceptando la realidad, y la realidad es que nuestras instituciones y nuestra justicia entre otras está penetrada por el crimen organizado y eso no se va a arreglar simplemente cuestionando una decisión específica o metiendo al señor Cosio en la cárcel. Eso hay que atacarlo reformando de manera integral, de manera real, de manera significativa, el sistema judicial panameño y Como bien lo lo planteábamos al principio, esto tiene varios componentes. El legislativo, el judicial, el ministerio público y los estamentos de seguridad. Lastimosamente las evidencias ya abundan como para poder afirmar que el problema es el crimen organizado operando con total impunidad en la República de Panamá y teniendo cómplices importantes dentro de todas estas instituciones que deberían estar combatiendo el crimen organizado. Eh, me
3: quedó alguien por fuera de del comentario previo, y es que el expresidente Juan Carlos Varela, en más de una ocasión, hizo planteamientos y acusaciones y afirmaciones de que el narcotráfico había infiltrado la política, que había en narcopolítica, pero nunca se le vio poniendo una sola denuncia ante las autoridades. Y eso es un reclamo que a mí me parece que hasta el día de hoy se lo puede hacer el expresidente Juan Carlos Varela. Que a la libre hizo estas declaraciones, pero hasta donde conocemos, nunca tomó acción sobre las mismas. Y él, que t- seguro tenía razón para decir lo que decía, porque al final estoy segura que a él le llegaron reportes del Consejo de Seguridad o de algún lado, pero nunca se conoció que él tomara acción sobre esas afirmaciones que hizo abiertamente a los medios de comunicación. No fue que alguien lo escuchó en un restaurante o que lo grabó, no, él las hizo sabiendo lo que hacía y no tomó acción, y eso también es grave
2: Milton Sí yo quería preguntarle a, a Ricardo Lombana que lidera un nuevo partido político otro camino, que fue candidato presidencial ya en la elección de 2019 y quedó en un honroso tercer lugar ¿cómo va a ser? porque Recordando esta serie de chistes sobre cómo cambiar un foco, cuántos cubanos se necesitan para cambiar un foco, cuántos pastuzos. Hay uno que dice cuántos psiquiatras se necesitan para cambiar un foco. Y la respuesta es uno, pero el foco tiene que querer cambiar. Entonces, cuando vemos un país donde los diputados más cuestionados, los que son señalados por nepotismo, por manejo de partidas, por incluso tener en su planilla personas que luego resultan vinculadas con el crimen organizado, se reeligen una y otra y otra vez tenemos que llegar a la conclusión de que los gobernantes que nosotros tenemos producto de cada elección son los que el pueblo panameño quiere tener y que aquellos que criticamos ciertas conductas lo estamos haciendo desde el punto de vista de una minoría de ¿Cómo gobernaría el equipo de Ricardo Lombana ante un país que, como dijo Belisario Porras cuando le dijeron, oiga, doctor Porras, pero si usted prometió hacer de Panamá una Suiza, y Porras dice, es que me faltaron los suizos. Entonces, ¿cómo va a ser Ricardo Lombana para darle una vuelta, un revolcón a este país, si parece que el país le gusta seguir eligiendo a la misma gente de siempre? que ha hecho el país que
5: somos esto no puede ser eterno, Milton eh, y si ves el resultado electoral del 2019 yo saqué casi 400 mil votos proponiendo esa alternativa entonces hay muchos panameños seguramente mucho más de 400 mil eh, que son ese <coughs> foco que quiere que la política se haga de manera distinta, ese foco que quiere cambiar, que quiere que las cosas se hagan de manera diferente en el país. Yo me rehuso a pensar que la mayoría de los panameños quieren seguir siendo violentados en su dignidad con una política clientelista. Y aquí hay varias alternativas. Y obviamente nosotros no tenemos todas las respuestas ni tampoco tenemos todas las soluciones. Pero hablemos de algunas cosas. Los políticos vinculados al narcotráfico, que no se les puede llamar ni políticos, Eh, y eh, quienes están vinculados a los grandes escándalos y siguen religiéndose o la gente lo sigue eligiendo es porque tienen acceso a fondos ilimitados que son fondos públicos bueno, empecemos a cerrar la llave Si, si, si ponemos en los cargos que son los responsables de destinar los recursos que son los responsables de fiscalizar los recursos empezamos a cerrarle la llave para que no puedan reelegirse con nuestro dinero, empezamos a ejercer presión sobre estas personas porque se les cierra la llave con la cual se religen que son fondos públicos principalmente. Y aquí, por ejemplo, hago un apunte eh, en dirección eh, a la Fiscalía Electoral. ¿Ustedes se han dado cuenta que el fiscal electoral siempre es una persona afín al partido de turno? ¿En qué, ¿A quién le cabe en la cabeza que el fiscalizador del manejo de los fondos y el, 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 de, de todos los fondos pues vinculados a, a proselitismo y demás eh, puede ser una persona ligada o vinculada al gobierno de turno. Ese es uno de los cargos más importantes para combatir lo que tú estás diciendo. Porque aquí si la Fiscalía Electoral realmente operara en beneficio de detener eh, el, el, todo este desvío de millones de dólares para que se puedan reelegir estas personas, empezaríamos a defender a la población realmente y a crear mayor igualdad de condiciones a la hora de competir, porque no sería solo un tema de chequera. Segundo, si tú tienes a una población en necesidad, una población con altos niveles de pobreza, aumentados obviamente durante la pandemia, tienes espacio entonces para, la, la, para el clientelismo, porque existe demasiada necesidad. Y nosotros hemos estado creando una alternativa al clientelismo, que en vez de plantearle, porque el ciudadano tú llegas donde el ciudadano... Y antes de que tú llegues donde el ciudadano, ya pasó por ahí una chequera antes que tú llegaras, y después que tú te vas, pasa a otra chequera. Y ya pasó, Juan. En, decía el le, en el medio le tienes que hablar de un proyecto, porque esas personas reciben los 30 dólares o los 40 dólares, o la bolsita o el bloque, pero no tienen agua, no tienen medicina, no tienen educación, no hay acceso, eh, no hay caminos. Lo mismo de siempre, y tienen 30, 40 años viviendo así. Eh, en la medida en que se le demuestra a la población que esos proyectos son realizables con los dineros de la corrupción o con los dineros del clientelismo, yo veo realmente un camino, y por eso lo estamos construyendo, en el que sí se puede empezar a abrir esa trocha y llevar al país a que haya muchos más ciudadanos que sean ese foco que tú bien decías, eh, eh, que que acepte eh, otro tipo de autoridad, otro tipo de funcionario, otro tipo de gobierno. Si nos, si, si, si nos vencemos que sé que no es tu caso porque lo estabas planteando tal vez para la pregunta o la discusión eh, si nos vencemos y creemos que esto no va a poder cambiar porque la gente no va a votar por otro distinto que al que le da dinero entonces estaremos eh, realmente colgando los, los guantes del futuro del país, acaban de soltar los fondos de la descentralización millones de dólares específicamente con montos significativos a ciertos bastiones del PRD veamos, hablando de la Fiscalía Electoral, cómo han aumentado las inscripciones en el PRD en los lugares donde se destinaron estos fondos Ah, hagan el cruce y verán que se han disparado las inscripciones en el PRD en los lugares donde más han destinado los fondos que han entregado en estas últimas semanas ¿dónde está la Fiscalía Electoral? Eh, dando seguimiento a cómo se se están escribiendo estas personas
1: oiga abogado Ricardo Lombana eh, gracias por contactarnos desde Bocas del Toro deseamos eh, que tenga un buen día porque se está hablando que viene más lluvia todavía, ¿no? así que eh, saludos en la distancia y agradecido por sus siempre acertados comentarios Ricardo Lombana, candidato presidencial también eh, fue miembro de esta mesa de Infoanálisis Político Joven que ahora tiene un partido político que se llama abriendo camino Ricardo no otro camino perdón, otro camino abriendo no. camino perdón otro camino ya lo abrimos
5: ya lo abrimos ya lo abrimos, ya lo
1: abrimos. Otro abriendo
3: camino. camino es una canción de Diego Torres
1: se me acaba de ocurrir. Estoy muy ah musical bueno viste mañana. viste Venga, ah, Don Ricardo me 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 mamá, a tomar
5: de himno te para el partido gracias por en el tiempo
1: a... gracias por acompañarnos esta mañana saludos
5: chao Hasta vamos luego.
1: Corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En el Canal de Panamá, el mantenimiento es nuestro compromiso para que la vía interoceánica opere de manera eficiente y segura las 24 horas, todos los días del año. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Bueno, hemos criticado aquí eh, la competencia de disparates que cometen los funcionarios de este país. Competencia muy reñida, por cierto. Hay varios que están al borde de ganarse la medalla de oro de la incompetencia y los disparates también. ¿no? Ahora resulta ser que la Asamblea Nacional se está solicitando eh, ahora mismo por parte de un diputado lo que se denomina una intención perversa de titular tierras que están consideradas o que están ubicadas dentro de de lo que son las áreas protegidas de nuestro país, protegidas de la ley 41, que eso data del año 1998. Bueno, hay un diputado que ahora mismo, sabrá Dios con qué intereses fenicios o de otra naturaleza, está pensando privatizar tierras que son o deben ser intocables para el futuro de nuestras generaciones. Eh, Quieren abrirlo con el propósito de que no puedan eh, eh, dejar de ser eh, eh, propiedad del Estado, que somos todos. Entonces yo quisiera escuchar la opinión de de Camila y de de Milton acerca de esta nueva iniciativa que vuelve nuevamente a primar en Panamá la política parroquial, la, la política aldeana por parte de algunos miembros de la Asamblea Nacional, Milton y Camila. ¿Qué les parece esta iniciativa?
3: Bueno, áreas protegidas no sé por quién, porque es como áreas constantemente en peligro. Porque si no es para darlas en concesiones mineras o quitarle espacio a parques nacionales, ahora la quieren titular, después están la deforestación por tucas de por tucas valiosas, no, yo no sé protegida por quién, son las áreas en Paraná. Bueno,
1: hay ley, ya dije, el, 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 la ley 41 del 98, 1998, pero bueno, eso, eso sabrá Dios, eh, eh, ¿qué estarán pensando esas cabecitas? que se la pasan rumiando siempre a ver cómo le sacan beneficios eh, al al Estado panameño. No siempre de una forma non-santa, ¿no, Milton? Mira, dicen que no hay nada peor que un necio con iniciativa.
2: Yo creo que hay algo peor, que es un necio con iniciativa y perseverancia. Y lamentablemente eh, hay gente que se le ocurren estas ideas maravillosas y en lugar de consultar con, con las tendencias históricas con las políticas públicas de largo plazo pues simplemente es, ah, sueltan una iniciativa legislativa algunas veces no son tan inocentes y hacen estas cosas para luego traficar con el desistimiento ok, no, no impulso la ley pero a mí me da esto otro a cambio o a veces sí, la impulsan hasta el final porque ahí adentro del, del articulado de esa ley adornada con mucha verborrea, hay un interés particular que quiere ser beneficiado y por lo cual probablemente el de la iniciativa vaya a facturar, si no es un interés personal del mismo proponente. Entonces, no hay seriedad en el, en el rol legislativo. Y te, nosotros tenemos que empezar a recuperar el concepto de los códigos. No podemos hacer una ley suelta para cada cosa. Tenemos que tener una sistematización de las normas por tema. Para eso se hacen los códigos. ¿Y por qué? Porque uno pretende dentro de un código civil o de comercio o de trabajo o de familia o de ambiente que la normativa tenga cierta coherencia y no que tengamos leyes que son contradictorias entre sí porque una impulsaba un interés y el otro impulsaba el interés contrario. Entonces, en, en Guatemala hace unos años, cuando no era un Estado fallido, hicieron una iniciativa bien interesante de revisar toda su legislación, identificar normas anacrónicas, inoperantes, obsoletas, y las derogaron todas. Y se quedaron con las normas que eran propias del país que Guatemala era y que quería ser. No sé qué tan lejos llegaron con ese proceso de depuración, pero con el presupuesto que tiene la Asamblea Nacional perfectamente podrían contratar a a un par de universidades panameñas para que hicieran esos estudios de nuestra legislación. ¿Qué está vigente? ¿Qué no está vigente? ¿Qué legislación todavía es pertinente? ¿Cuál es contradictoria? Y tratar de hacer un saneamiento legislativo. Yo recuerdo cuando el Doctor Harley Mitchell era asesor legal de la Asamblea antes de ser magistrado de la Corte Suprema, que se empezó con una iniciativa de esa naturaleza con los técnicos y asesores de la Asamblea. Así que hasta allá puede haber un trabajo avanzado. Pero contra todo ese acervo que se puede investigar, entonces deben contrastarse las iniciativas legislativas a ver si son coherentes o no con las políticas públicas.
1: Pero Milton, ¿sabes qué? Para eso se requieren hombres y mujer que tengan la honradez por bandera, no sé si me explico ese, ese es parte del problema, Camilo, usted iba a hacer un comentario
3: Sí, eh, ayer circuló eh, una información en un diario local creo que fue mi diario de que la vicealcaldesa capitalina, Judy eh, Meana había acudido a medicatura forense eh, en, un, en, en un área del interior y que había puesto una denuncia o que se trataba de un caso de eh, violencia doméstica. Y y también circula la información de que eh, el agresor eh, eh, está detenido, o por lo menos fue aprendido en ese momento en esta área del interior. Y quería eh, hacer una muestra de solidaridad y apoyo a la vicealcaldesa, porque es una situación que nadie, ninguna mujer, pero nadie, eh, debería atravesar y que lamentablemente en nuestro país eh, se vuelve cada vez más común eh, y también eh, reconocer el hecho de que ya haya puesto la denuncia, que obviamente es un acto de gran valentía y eh, que esté participando eh, en este proceso, que espero tenga un resultado favorable eh, para su protección y para su persona. Eh, y si me gustaría hacer su ejemplo para destacar lo lamentable que es que estas cosas sucedan en nuestro país, pero destacar que ella está pasando por ese proceso para tratar de, de, de que al final eh, haya un resultado legal, que, haya, que hay, por lo menos que llegue a una conclusión. Eh, y sí si me gustaría destacar eh, eso que le está sucediendo a la vicealcaldesa en estos momentos.
2: Yo quisiera acompañarte en esa solidaridad con Judy Meana, en la situación que está pasando y también eh, agradecer que ella haya tenido la, la valentía de no ocultar esta situación porque su experiencia tan atroz que está viviendo debiera servir para alertar sobre esto que es algo cotidiano en muchas familias en muchos hogares y miren, normalmente cuando esto sucede una vez, va a suceder varias veces y normalmente va para peor. Cuando hay un agresor dentro de una familia, eh, no se puede tolerar. No se puede tolerar porque estas agresiones físicas en algún momento se convierten en femicidio. Y, y simplemente hay que hacer la denuncia, hay que intervenir. Deben intervenir no solamente las autoridades penales, también hay aspectos psicológicos, psiquiátricos sociológicos que atender en las víctimas, en la familia, en el entorno del victimario y es un tema que tenemos que hacer conciencia y que muy probablemente se ha agravado por el encierro producto de la pandemia porque esos encierros generan más circunstancias propias para estos exabruptos de violencia de personas cercanas Que mi solidaridad con Judy y que que su situación sirva como alerta a la sociedad de que es un tema que no podemos seguir ocultando.
1: Pero sabes que hay que darle seguimiento a esa eh, larga hebra eh, eh, que forma una madeja. Es una madeja muy grande donde eh, pocas mujeres se atreven a eh, denunciar estos hechos por por vergüenza propia, por, por. por, por orgullo propio, para que la sociedad que tiene el dedo muy afilado para señalarlas, en lugar de apoyarlas, no se atreven a, a, a contar este tipo de situaciones, este tipo de agresiones, y no es nada nuevo en la sociedad panameña. Aquí hay un machismo brutal, que muchas veces enseñan en las mujeres, que cada día, felizmente, son menos dependientes de nadie, porque estudian, porque se preparan, porque son profesionales, pero, sin embargo... Todavía hay esa violencia que se derrama sobre eh, las mujeres y que reitero, eh, ojalá, eh, igual que piensa Camila y Milton, otras mujeres también hagan lo mismo cuando se da este tipo de ataques, a, no únicamente físicos, sino a su integridad, hombre, a la dignidad de las la mujer. mujeres. Porque todos los hombres nacemos de una mujer, todos nacimos de una mujer y nosotros hemos sí. respetar a las mujeres. Dígame
2: hagámoslo extensivo a las personas, aunque la mayor parte de las víctimas son mujeres hay violencia intrafamiliar también contra varones y otros integrantes de la familia y ninguna violencia intrafamiliar es aceptable pero lo más grave y la mayor cantidad de los casos se da contra mujeres y por eso es que se hacen las denuncias normalmente ahora de ese tipo de violencia, pero muy nadie muy nadie en la familia está justificado para ejercer violencia contra otro.
3: Entonces, me gustaría destacar también brevemente Eh, que muchas veces no no necesariamente es que la mujer no se atreve, sino que a veces no tiene la red de apoyo necesaria, no tiene los recursos para verdaderamente poder eh, salir adelante con los procesos y es por eso que también las las autoridades tienen una responsabilidad de hacer los procesos lo más simples, expeditos posibles y, y, y verdaderamente brindar, la protección para que no siga corriendo, que hay mujeres que mueren con la boleta de alejamiento en la mano.
1: Es el reto que tienen las autoridades. Quédense en Omega Estéreo porque viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Gracias por acompañarnos esta mañana, Milton. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Bueno, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Mañana nuevamente otra cita en Infoanálisis a las 7.30 de la mañana. ¡Nos vamos!
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7.30 a 8.30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis ¡Inicia el mes de agosto y podrás llevarte tu Nissan Qashqai hoy! ¡Cómpralo ahora y paga en marzo 2022! ¡Alcanzar un nuevo nivel tiene sus beneficios! ¡Llévatelo con un bono de $500 dólares y una letra quincenal de
1: $162,48! ¡No lo pienses más! ¡Es con entrega inmediata! ¡Alcanza un nuevo nivel y llévate tu Nissan Qashqai hoy! Excel. Pasión en movimiento. Para términos y condiciones visita www.nissan.com.pa slash términos condiciones
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil